0: Muy buenos días, tardes o noches a la hora que nos escuchen donde quiera que se encuentren mi nombre es Rogelio Castillejos sean ustedes bienvenidos a otro capítulo más de Bizne, donde escuchamos lo mejor de los emprendedores y a los mejores emprendedores en esta ocasión platicaremos con Adami Corro, que es eh, coach profesional de programación neurolingüística. Pero qué mejor ella que nos explique un poco más sobre sus servicios y sobre su emprendimiento. Adami, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a disney Platícanos un poquito de qué va este tu proyecto.
1: Hola Rogelio, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por, por regalarnos estos, estos instantes, estos Al minutos contrario. a los emprendedores. Bueno, la programación neurolingüística yo la defino como un estilo de vida. Es un conjunto de poderosas herramientas que te ayudan a conocerte mejor en, en el manejo de tus emociones, en el entorno te ayuda a tener una mejor comunicación porque hablas con las palabras correctas. Normalmente no escuchamos y entonces cuando aprendemos estas herramientas aprendemos a escuchar y sobre todo aprendemos a expresar lo que queremos de la manera correcta. Y hablando del tema de comunicación, bueno, pues de ahí se deriva la, las buenas relaciones con la pareja, con la familia, con nosotros mismos y a través de todo esto manejamos y eliminamos miedos, fobias, algunos problemas en cuanto a autoestima, todo lo que tiene que ver con el manejo, la gestión emocional, y también el logro de metas. Normalmente tenemos un objetivo, pero no somos concretos. Entonces, la programación neurolingüística nos ayuda a ser muy concreto en lo que queremos y hacer un plan de acción en el cual se pueda llegar a, a las metas que deseamos.
0: Esto puede ser aplicable para coachear, si esa es la palabra correcta, a cualquier tipo de persona eh, puede ser aplicable para niños, puede ser aplicable para empresas, un poquito más que nos puedas ayudar a entender neurolingüística.
1: Sí, esto se aplica para niños, para desde niños hasta cualquier persona, puesto que esto tiene como, como base, el, 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 como, como la palabra lo dice, programación, es enseñar a la mente a programarnos a través de la lengua, la lingüística, lo que nosotros hablamos. A los niños, los niños, por ejemplo, algo que, que yo siempre les enseño a los papás es que me, cuando alguien me dice, ayúdame porque mi hijo tiene un problema, yo siempre les digo, es que el niño no es el problema, hay que empezar por mamá y papá, porque el niño es una esponja, es un, así, tal cual, una esponja que absorbe toda la información que escucha de los padres, de los abuelos, de los tíos, con las personas que están en el entorno, y peor aún, peor aún, es que a, aprende los miedos, los programas, las creencias que tienen mamá, papá y los abuelos. Por eso cuando crecemos, tenemos muchos límites mentales, no podemos llegar a nuestras metas, el no merezco, el no reconozco, el no puedo encontrar a una pareja, el no puedo tener el dinero que yo quisiera, el negocio, el, el trabajo, el, todos esos limitantes, están en su mayoría en nuestra cabeza, yo diría que casi siempre. Y desafortunadamente no son creencias nuestras, son de mamá, papá, del entorno. Entonces a un niño, por supuesto que funciona muy bien, porque se le cambian los patrones de pensamiento, se trabaja mucho a través de la creatividad, de los hemisferios cerebrales, de la gimnasia cerebral, y esto les ayuda mucho a ser niños seguros. Por lo tanto, siendo niños seguros, creativos y con decisiones, van a ser adultos que tienen la posibilidad de elegir por sí mismos.
0: Perfecto. Ahora, ¿cómo podemos aterrizar esto en el tema del emprendimiento? Evidentemente, Business Club es un foro para emprendedores. Ahorita vamos a platicar un poquito más, tú cómo empezaste. Pero, ¿cómo podemos aplicar o de qué serviría a un emprendedor la programación neurolingüística y que pueda sacar este provecho?
1: Cuando yo trabajo con las empresas... Me piden mucho específicamente cómo puede, precisamente el tema que inicié, que es la comunicación, cómo puede tener una mejor comunicación la empresa. La programación neurolingüística a nivel empresas es trabajar con el equipo de trabajo y, por supuesto, con la cabeza, con los jefes, con, con los directivos, desde los altos mandos medios y todo el equipo de trabajo. Aquí lo importante es que, que nos quede claro que como emprendedores, seamos pequeñitos, seamos uno, seamos dos, hasta la cantidad que sea, siempre somos un equipo. Tenemos que apoyarnos entre, entre nosotros. Y para eso, la base, la base de un buen emprendimiento es la comunicación. Primero, a mí como emprendedor, ¿qué, qué vendo? ¿Qué servicio ofrezco? Desde ahí empezamos con los problemas. ¿Cuántas veces vamos a un networking y no sabemos expresar qué es lo que yo vendo, qué es lo que yo ofrezco? Aquí es, es el principal. Yo como emprendedor, ¿cuál es lo que yo te ofrezco? Y también tener un plan de trabajo en el cual se vayan llevando, por supuesto, las etapas en el crecimiento que debe tener el negocio. La comunicación, por supuesto, las reglas, el, el que la empresa o el negocio tenga siempre lo que siempre está en las páginas web y que nadie ve, que son los valores, el, mi misión, visión. Claro. Sin embargo, aunque nadie lo lea, pero uno sí lo tiene, tiene que, que tener muy claro. ¿Cuál es mi visión como emprendedor? ¿Cómo me veo a futuro? ¿Y en cuánto tiempo para poder llegar allá eh, a la meta? Tenemos que poner fechas, un año, dos años, seis meses. Si nosotros no ponemos fecha, no, no, pon, no tenemos una meta, no tenemos un objetivo. Entonces, esto, cómo, ¿cómo es básicamente en el emprendimiento? Bueno, son muchas formas, pero lo primero es, ¿hacia dónde me voy a dirigir? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿En qué tiempo voy a llegar? Y también, ¿qué tengo? ¿Qué tengo para poder llegar a lograrlo?
0: Sí, por supuesto, que después muchas veces emprendedores pierden... Eh, la visión, por así decirlo, cuando están iniciando su proyecto, no que dicen, oye, a ver, yo ya quiero iniciar esto, yo ya tengo esto, pero algo muy cierto que comentas es, bueno, ¿para qué lo quieres o para qué lo vas a hacer? ¿A quién se lo estás ofreciendo o qué estás resolviendo? Que muchas veces los emprendedores empiezan sus proyectos, comienzan a trabajar y cuando les hacen esas preguntas es cuando se topan con pared y dicen Nicole, o sea que, que realmente no me di cuenta, ¿no? Eh, Adam...
1: Efectivamente, a antes que, que, que... Perdón, perdón la interrupción. No, no, no te preocupes, pero, por, favor, pero es que por favor. Algo que yo, yo siempre hablo mucho con, con las los emprendedoras y las y los emprendedores es que algo que nos limita mucho son los miedos. El miedo a no lograr en el tiempo que yo quería, el tiempo a la crítica familiar, el miedo a, a que a lo mejor mis amigos, la familia... Los miedos es un tema muy grande, pero pésimo en el emprendimiento. A veces nos levantamos con mucho entusiasmo y de pronto no vendemos, no estamos obteniendo lo que nosotros deseamos. Y, y nuestro estado de ánimo empieza a, a bajar, a bajar. Y entonces yo siempre les digo, no, no es momento de tirar la toalla, es momento de ver a otro lado, porque seguramente estamos haciendo algo que no es la forma correcta. Hay que hacer una estrategia diferente para, para entonces hacer una innovación. Todos tenemos que innovar día a día, quitarnos esos miedos. Y precisamente eso es lo que se hace en la programación neurolingüística. También eliminar miedos, saber hacia dónde van las personas. Y otro, otro punto importante, ¿a quién estoy vendiendo? ¿Cuál es mi nicho de mercado? Porque a lo mejor siento que no vendo porque estoy con, con las personas que no son las
0: indicadas. Oye, algo que comentas, digo, antes de pasar al siguiente punto que iba a pasar, fíjate que es algo, algo que comentaste, es que muchas veces tiran la toalla, y eso es muy común en el emprendimiento, y lo trato yo casi todas las entrevistas. ¿Tú cuál crees que sea es la razón por la que los emprendedores dejen de lado su emprendimiento? Muchas veces lo dejan porque no tuvieron los ingresos que, que desearon, porque no se sé, desanimaron, posiblemente porque entraron a algún programa de aceleración o de inversión y no recibieron dinero y entonces lo dejan de lado. ¿Cuál crees que sea la razón de fondo por la que pase esto con los emprendedores? ¿Que sea pienso, miedo?
1: Sí, eh, hay varios puntos. Uno de ellos, por supuesto, lo acabas de mencionar perfectamente ahorita: el miedo. El miedo, fíjate que es impresionante, pero el principal en cuanto al miedo es el crecer. ¿Qué va a pasar cuando yo sea exitoso en mi negocio? Y cuando y empieza muchas veces a crecer, porque te has dado cuenta como emprendedor que hay una curva, ¿no? una curva en el que vas avanzando, vas avanzando, y de pronto otra vez vamos de reversa. ¿Pero qué pasa? Es que me, me preguntan, es que todo iba muy bien los primeros meses, las primeras semanas. Y ahí es donde yo les pregunto, ¿estabas convencido de que ibas a lograrlo? porque cuando ya estás lográndolo, y estás viendo que tienes eh, mejores entradas, que, que tu vida está por cambiar, ahí es cuando muchas personas vienen para atrás y se sabotean, o el, el autosabotaje, porque el crecer, el tener, el mejorar la economía, para muchos es difícil, por las creencias, más vale pobres pero sanos, la, el dinero siempre trae conflictos, todas esas ideas que no nos damos cuenta pero que están en la, en la médula de, de nuestras creencias, ese puede ser un factor. Otro factor que yo siempre he visto es que no está la cultura del trabajo en equipo. Quiero comerme siempre el pastel, yo solita, y entonces me olvido que si estoy dentro de un equipo, de una comunidad, de un grupo de personas, si hago lo que son pues, sinergia, si hago, si soy parte de personas. Creo que estamos en la época de las alianzas. Y esto también ayuda mucho, mucho, mucho a, a hacer una alianza con alguien que, que me pueda apoyar. Y no quererme, a lo sí, a lo mejor te comparto esa ganancia, pero sé que van a ser ganancias más constantes, así no, así no lo tengo.
0: Ok, entonces sí es el miedo al emprendedor de salir tal vez de esa zona de confort y de arriesgar algo muy fuerte para poder conseguir algo. Digamos que ese diga, sería el miedo que tienen los emprendedores. Adami, cuéntame un poquito sobre tu emprendimiento, sobre ti. ¿Cuánto tiempo llevas eh, siendo coach que decidiste ser emprendedora?
1: Fíjate Rogelio, que, que yo te, te voy a contar brevemente que yo antes de dedicarme a la capacitación, yo tenía un negocio, una empresa con mi esposo de fiestas okay. infantiles y era una eh, lleva, okay. de profesión, eh, soy, estudié arte dramático, entonces la pasión por el teatro siempre me, la he tenido en las venas. Así que hacemos un negocio en el cual llevábamos las obras de teatro a las fiestas y era un negocio que cumplimos justo 15 años y un día decidimos cerrarlo, así, de la noche a la mañana. Okay. No lo cerramos porque estábamos quebrados, no, afortunadamente no fue eso. Sencillamente, yo ya no era feliz, Rogelio, fíjate qué curioso, pudiera yo haber tenido en aquel momento una calidad de vida en, en cuanto a la cuestión económica sumamente tranquila, sin ninguna preocupación, pero mi salud ya no era buena, era demasiado estrés, demasiadas preocupaciones, un gran equipo de trabajo, yo ya no era feliz, así, así te lo digo sinceramente, sin máscaras ya no éramos felices, sen, sen, yo sentía que ya no podía crecer, ya no iba a avanzar, ya estaba estancada, ya no iba a haber más, y a mí siempre me había gustado mucho el desarrollo humano, siempre, siempre me ha gustado el tener contacto con las personas, yo siempre, siempre he dicho que esa es mi misión en la vida, ayudar a las personas. Y entonces es cuando me enfoco ya a, a estudio de la programación neurolingüística, estudio el área del coaching. Estoy hablando de ya aproximadamente 10, 11 años ya trabajando en, este, en esta área de la capacitación. Y todo cambió, Rogelio, porque soy una persona feliz. Eh, hago las cosas que, que, que me apasiona Y yo creo que esto es algo, un punto importante cuando hablamos del emprendimiento. La pasión. Si no tenemos pasión, amor por lo que hacemos, entonces esto no funciona porque las, el trabajo puede ser pesado, sin embargo, cuando te apasiona, cuando lo haces por gusto, no es trabajo, es diversión y, y realmente eso es lo que me ha llevado. Yo, yo, a mí me, me ha encantado viajar, entonces de pronto viajaba mucho antes de la pandemia a las empresas, a muchos lados y, y yo era muy feliz. Y sin embargo, cuando viene este proceso de la pandemia, yo dije, bueno, ¿qué voy a realizar? Dos años, que se habla, dos, tres años en el que estemos con esta situación. Entonces, me fui al plan B. ¿Cuál era mi plan B? Un proyecto que también tenía desde hace muchos años es hacer mi propia escuela digital. Una escuela en donde yo ahora, junto con alguna, eh, tengo... Eh, hablando de, de sinergias, hablando de alianzas. Tengo alianza con la, una, una universidad en Perú y en Buenos Aires, Argentina, y entonces estamos trabajando en línea, damos capacitaciones, cursos, tanto de desarrollo humano como programación neurolingüística. Entonces sigo haciendo mi pasión, Rogelio, y, y lo disfruto muchísimo.
0: Claro. Entonces iniciaste este emprendimiento a partir de otro emprendimiento, pero te diste cuenta que ya realmente el tema económico... Y eso es muy importante y lo menciono, el tema económico debe de quedar a un lado cuando tú emprendes un negocio, porque muchos emprendedores cuando inician su camino creo que comienzan por el tema económico y siempre se van por ese tema, ¿no? Y siempre dicen, es que necesito mucho dinero para poder hacer lo que yo quiera, pero pues quieren vivir cómodamente. Pero creo que algo que comentaste o que comentas tú, que reiteraste, es que te debas de sentir bien, que te debas de sentir a gusto, que te debas de parar motivado para hacer lo que a ti te gusta. Que al final, de cuentas, al final de cuentas, creo que siempre vas a estar trabajando, pero lo vas a hacer con gusto, lo vas a disfrutar, lo vas a hacer con pasión, que es lo que le falta a muchos emprendedores, ¿no crees?
1: Así es. Así es, porque siempre tenemos que tener esa palanca, ese, el por qué me levanto, el qué me motiva. Y a veces buscamos buscamos siempre ese motor afuera, quién, de quién me agarro. Pero en realidad debe ser desde aquí adentro, de, 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 de mi propia motivación, que es lo que me ayuda para levantarme, que es lo que me da ese empujón para, para seguirse preparando. Porque finalmente en esta, en esta vida todos los días te, te, debiéramos aprender. Hay tanto, tanto por aprender.
0: Ahora, hay una línea muy delgada también con el tema de la procrastinación que muchos emprendedores dejan para el día de mañana o, o eh, yo les digo o entrepreneurs que quieren emprender pero nunca lo hacen o nunca se lanzan. ¿Por qué crees que se deba esto con los emprendedores? Que digan, sí voy a emprender, pero mañana. no que es, que es precisamente lo mismo que pasa con el ejercicio o con las dietas. Lo voy a hacer, pero hasta el lunes. no O sea, ¿por qué no empiezas hoy domingo, hoy sábado, hoy martes, ¿por qué no lo empiezan a hacer? ¿Esto también es un tema de miedo? ¿Es un tema de, de desidia, es un tema de flojera o un tema de vivir en su zona de confort? Eh,
1: insisto, el primer factor es el miedo, es ¿qué va a pasar cuando ya lo logre? Es, eh, hace rato decías el salir de la zona de confort, yo le cambiaría un poquito a decir vamos en lugar de salir, vamos a ampliar nuestra zona de confort. Porque cuando estamos en esa zona, estamos felices, tranquilos, seguros, porque todo lo manejamos y lo dominamos. Si la ampliamos mucho más, vamos a tener más conocimientos. La, yo pienso que eso de mañana lo hago, mañana lo hago, también es porque sé que cuando yo empiece a realizarlo, mi vida va a cambiar. Y entonces, ¿qué tan dispuesto estoy a tener ese cambio? Y lo otro también son un aprendizaje, Rogelio, aprendizaje. Si nosotros vimos que mamá o papá, eh, como el clásico, ¿no? Toca el, el timbre, el teléfono y dile que no estoy, ¿qué aprende uno? Bueno, pues es un sí, claro. ejemplo burdo, ¿no? Pero es lo mismo. Entonces, eh, mira, no, hijo, no hagas lo que yo hago. Eso no es lo correcto. O oh, volvemos otra vez a los errores de pronunciación. Y a lo mejor eh, uno vio que mamá o papá eran nuestros ejemplos, y decir, mañana lo hago, y no lo hacían. Eh, cuando termine tu ciclo escolar, nos vamos de vacaciones. Llegaba el ciclo escolar y nos iban de vacaciones. Eh, en fin, todas fíjate, Rogelio, desde algo tan simple con los regalos, suena tan tontos, sí, por así decirlo, los regalos de reyes. El niño que se portó bien, bueno, ahora ya los niños ya no son de reyes, pero que se portaba bien y que pedía la muñeca, el carrito, lo que haya sido y de pronto no llegó el juguete esa desmotivación de decir para qué me es me para esperé, que lo porté bien exacto cuando no se me cumplió ese ese hay aquí hay dos teorías no hay quien dice al niño no hay que darle todo para que siempre tenga un sueño pero también ah, depende mucho de la personalidad del niño hay quien para ahí una promesa es muy importante
0: Ok. Digo, saliendo un poquito del emprendimiento y en este tema de la programación neurolingüística, no sé si este ejemplo aplique, que yo siempre he dicho, oye, pues es que, ¿cómo le va a gustar al niño hacer limpieza si la mamá siempre está enojada cuando está haciendo limpieza, no? Entonces es algo que percibe el niño, algo como malo, algo como incómodo y crecen con eso todo el tiempo y entonces obviamente cuando quieren ser disciplinados, pues les cuesta trabajo precisamente por eso. Estoy equivocado o más o menos va por ahí.
1: No, está, está perfecto, es como cuando al niño, eh, voy a hacer otro ejemplo como el que acabas de decir, pero es que es cierto, cuando a, le estamos diciendo a, al niño que ponte a estudiar, ponte a estudiar, y el niño estudia y estudia, y luego va a la universidad y sigue estudiando y sigue estudiando, y, y de pronto llega el momento que tienen que enfrentarse a buscar un trabajo. Y, y, y le dice la mamá: Hijo, bueno, ya cumplimos, ahora te toca a ti, no Te a trabajar. Claro. Y entonces es como el recordar de cuando cuando el niño era niño y la mamá le decía: Espérate, hijo, falta, falta poquito para que te compre esto, falta poquito para que sea navidad. O sea, siempre el enseñarle el, el, el espérate. Sí, lo, lo, de, lo describiste muy bien, Rogelio, el, el, el aprender, porque yo aprendo de dónde pues de lo que escuché.
0: Claro, y ahora en el tema del emprendimiento creo que lo relaciono de la misma manera que muchos emprendedores tal vez no se quieren lanzar o se quieren lanzar y quieren tener dinero luego, luego porque están acostumbrados a hacer algo de forma mecánica y piensan que el emprendimiento va a ser igual y quieren recibir ese mismo dinero, pero no lo hacen porque saben realmente que para conseguir el dinero ya cuando emprendes es algo muchísimo más complejo, ¿no?
1: Algo que estamos viendo es el querer quedarnos eh, con una mentalidad o que, querer quedarnos, lo digo por estos momentos en, el, en los que estamos viviendo, cuántas personas ha habido que su negocio con esta pandemia ha crecido impresionantemente. Yo eh, estuve hace un mes capacitando una empresa que me decía, a mí la pandemia me cayó de maravilla porque antes yo estaba facturando alrededor de 100 mil pesos por mes, ahorita ya estoy llegando al millón y medio por mes. Esta pandemia para mí fue espectacular y yo le dije, bueno, ¿y qué hiciste diferente? Y me dijo, cambié mi mentalidad. A mí me daba miedo las redes sociales, pero cuando me di cuenta que no había otra opción, me dediqué a esto, a dar a conocer mi negocio por redes sociales, redes sociales y redes sociales, y mi negocio creció, o se dio un giro, un brinco exponencial. Y, y pienso que también esa es una de las cosas, el no querer darnos cuenta que los tiempos ya cambiaron. ¿Cuántas personas ahorita, por ejemplo, que estamos en esta entrevista, tú les dices, yo creo que es, es tu caso, Rogelio, te, te invito a una entrevista y te dicen, es que me da pena hablar en público.
0: Sí, mucho. No,
1: bueno, sí, pero que no se me vea la cara. No, no es que mi voz... Y entonces, dices, bueno, entonces quítate esa basura de la cabeza porque ¿cómo, ¿cómo quieres que la gente te conozca?
0: Sí, claro. Adami, algo que le quieras compartir a los emprendedores eh, de toda tu experiencia que tú has tenido ya en dos emprendimientos, ¿algo elemental que deba de tener un emprendedor o que deba de saber un emprendedor antes de iniciar?
1: Primero, bueno, creo que hay varios pasos, pero lo primero, lo primero, lo primero es hacer algo que te apasione, algo, algo que te guste, algo que te que te emociones solamente con pensarlo, porque que, que lo tengas ahora sí que en la sangre, no buscan lo que sea tu talento, que, y que te guste a ti, no le vamos a dar gusto a los demás, que te guste a ti, y, y después de, de esa pasión, la constancia, la perseverancia, todos los días, todos los días, no no, no quitar el dedo de, de, de ahí, del, de la tecla del teléfono, no quitarnos eh, la perseverancia, la constancia, la disciplina, es lo que nos va a llevar. Y también ser muy realistas, si estamos viendo que ya pasó un tiempo y, y, y no está dando resultado, entonces, bueno, ver qué, se, qué hago, o cambio de negocio o cambio
0: de estrategia. Perfecto, replantearnos, el, este, ¿cómo se llama? Pues, replantear el plan. Adami, eh, ¿cómo te podemos contactar? ¿Cómo eh, los emprendedores pueden encontrarte? ¿De qué manera pueden eh, estar en contacto contigo, además de escribirte? O sea, ¿cómo les puede ayudar a los emprendedores estar en contacto contigo? ¿De qué manera les podrías ayudar?
1: Siempre estoy publicando en mis redes sociales tanto videos como alguna, algunos escritos algunos tips para, para los, la cuestión del emprendimiento. Eh, yo, soy más de, yo soy más de video, la verdad, me, me, me gusta más estar en contacto con, con las personas. Y bueno, me, me pueden encontrar en mis redes sociales como Adamicorro, Corro, en mi página web, www.adamicorro.com.bx. Y bueno, también, aparte de, de dar capacitaciones, doy consultorías, por supuesto, algunas eh, que cuando se atoran de pronto los emprendedores, hacia dónde, les, les apoyo con mucho gusto, eh, siempre, siempre dándoles herramientas para que puedan salir adelante de esta etapa en la que están.
0: Muchas gracias, Adami. Vamos a publicar evidentemente tu página web, tus redes sociales. Vamos a recomendar a los emprendedores que te contacten porque creo que esta parte... Siempre es importante, ¿no? El, el estar informados en un tema ajeno al emprendimiento, que bueno, que no es tan ajeno en el tema de la programación neurolingüística. Es importante comprender el porqué de nuestro comportamiento, ¿no? Muchas veces, como emprendedores, siempre lo dejamos de lado o no lo pelamos, pero creo que esa es la base del emprendedor. Es el, el, ¿Qué es el que te lo, lo que te motiva o por qué no lo haces? Cuáles son las razones. Y eso es muy importante para esta comunidad. Lo vamos a estar publicando. Agradezco mucho que hayas estado con nosotros eh, en estos minutos. La verdad, fue bastante eh, agradable esta plática. No vamos a perder el contacto contigo. Por favor, a ustedes no dejen de escucharnos. Vamos a seguir publicando, como todas las semanas, entrevistas, audios de noticias y emprendimiento en nuestra página Music web business.club. Por favor, síganos escuchando. Nos vemos hasta la próxima. Saludos.